0: Muy bien, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón. Ya es sábado 6 de febrero, 7 en punto. Ahora sí, entramos otra vez puntuales aquí en el en vivo. Estoy viendo que muchas personas ya están entrando y también espero que en el radio por línea, o sea, en línea, puedan también escucharme ya en este momento. Bien, el tema de hoy está súper interesante. La verdad es que siempre digo eso, pero es verdad, o sea, creo que este tema es como que ya un poquito más profundo, más... Eh, no sé, metido en algo que nosotros ya nos interesa aquí en Siglo Neón, o sea, ya lo hemos platicado en otro tipo de, de aspectos, o sea el Estado, el gobierno, la política, realmente hemos abarcado estos temas, pero en cuanto a diferentes periodos de la historia mexicana, más que nada, ¿no? Eh, esta ocasión tengo un invitado especial, a Memo. Memo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí, a todo el siguiente.
0: Muy bien, la verdad es que estoy muy feliz de tenerte aquí porque, como les decía, ahora sí vamos a profundizar en otro tipo de tema, algo ya más, creo que tiene una fuerza hasta internacional esto que vamos a hablar el día de hoy. O sea, realmente tiene como la potencia de, de ser algo que dio una pauta en la política como la conocemos, o sea, la estructura del Estado, la estructura de los poderes que dividen a muchos de los gobiernos, o sea, de verdad creo que es importante que conozcamos este tipo de contextos, que aunque ya tengan muchísimos años, de hecho eso ahorita discutíamos nosotros, o sea, que, que es algo de tanto tiempo atrás, esto que es, por ejemplo, la teoría eh, contractualista de Rousseau, o sea, el famoso Jacobo Rousseau, y también lo que es los derechos humanos, o sea, todo esto que ya lleva tanto tiempo, pero de todas maneras sigue teniendo la relevancia ahorita en nuestros días, en nuestras constituciones, en nuestra política. Entonces, bueno, ya para empezar, para no hacerse las de más largo esta introducción, vamos a ver ahora sí eh, lo que es este programa, el precio de la libertad. Ahorita vamos a descubrir por qué tuvo ese nombre, o sea, lo elegimos entre Memo y yo, para que tuviera cierto boom también, para que llamara la atención, pero también ante todo pues tiene obviamente eh, parte de lo que vamos a hablar. Y bueno, aquí Memo, primero eh, quiero que me expliques algo rápido antes de que empecemos ya con estos temas tan intensos filosóficos y de todo tipo. Hay una frase que tú desplegaste aquí cuando nosotros estábamos haciendo este, o sea, estábamos poniéndonos de acuerdo para hablar sobre esto. Tú pusiste una frase que dice, los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar. Dime esto. ¿Qué tiene relevancia con nuestro tema y por qué decidiste escribir esta frase? Para ya dar el inicio al tema.
1: ¿Por qué di ese hincapié de escribirla? Bueno, más que nada fue sencillo. Los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar porque aquellos que tienen una ética jurídica y que tienen sus valores y sus principios bien asentados de verdad saben lo que van a hacer, o sea, no, no quieren hacer el mal, sino simplemente quieren ese cambio radical para la población. Entonces, si tú eres, si tienes los principios este, del respeto, de la lealtad, de la justicia, de la honestidad, pues vas a ser difícilmente, vas a caer difícilmente en el engaño y vas a ser una persona recta, que al fin y al cabo, esas son las personas que yo quiero que el día de mañana, quiero que me representen en un estado.
0: Claro, o sea, definitivamente, como dices, o sea, es difícil que una persona que tiene, pues, sus conceptos bien definidos y su moral bien estructurada, que caiga en un tipo de engaño, así como tú lo propones, y me gustó mucho que iniciáramos con eso, o sea, como, este, realmente con decir para dónde vamos con, esto, con estos temas, que, pues, aparte de filosóficos, ya les dije, o sea, de todas maneras siguen influenciando muchísimo en lo que es nuestra política, en nuestra vida diaria, lo que hemos conocido como la estructura de tantas cosas que son importantes para nosotros ahorita, para estructurarnos a nosotros, o sea, la sociedad, el mundo entero. Entonces, pues, qué padre que hayamos iniciado con eso para que también, eh, como reiteramos a veces en Siglo neo ¿no? O sea, el conocer y el tener tus, o sea, tu, no sé, como tus principios o tus hechos ya muy bien establecidos dentro de ti, o sea, lo que a ti te mueve lo que tú crees de verdad, o sea, tus creencias pienso yo que ese ya es el camino correcto para que tú seas, un, el día de mañana, como dice Memo, una persona eh, que pueda tomar decisiones por sí mismo, que pueda realmente formar parte de un pensamiento crítico no solamente de seguir la marea o a quien sea que, que esté de líder, ¿no? Entonces, bueno eh, gracias por esa explicación, ahora sí vamos a entrar a lo que es el contrato social, eh, espero que algunos ya hayan escuchado acerca de estos temas, o sea, es, es, es algo complejo de repente, ¿no? Yo pienso que sí está como que... Eh, ya especializado, o sea, en ciertos aspectos, pero de todas maneras es interesante ver cómo es que los filósofos veían a los seres humanos antes de que hubiera un Estado, o sea, antes de que nosotros nos organizáramos como nos organizamos ahorita. Entonces, Memo, a ver, primero tú explica lo que tú entiendes y lo que tú sabes acerca de esto de Rousseau, de su idea del Estado natural y de todo esto que es el contrato social para él.
1: Estado... No, no voy a decir que está fácil de entender, o sea, sin lugar, es algo complicado. Eh, la carrera de Derecho yo me di cuenta de que el primer semestre todos hablaban de los famosos filósofos, Hobbes, Rousseau, este, incluso este Descartes eh, y otros cuantos más, y Aristóteles, decían de sus obras, ¿no? Pero ya más a duda cuando me empecé a indagar y empecé a leer del de, de contrato social de Rousseau, me di cuenta que pues en realidad está muy adelantadísimos a su época. Porque en el estado de naturaleza, por así decirlo, es cuando el hombre nace, llega a la tierra, por así decirlo, y se asenta en el estado, pues así a cabo es libre, por así decirlo, libre en, en algunos términos pero es gobernado por un representante. Es el, ese representante, pues, a decir a cabo, tiene una libertad. El individuo tiene una libertad, no es absoluta si está controlada por el representante. Entonces, lo que dice Rufa, entonces, representa, él dice, en realidad el ser humano cuando llega a la sociedad, a un, a un estado, en realidad el ser humano es libre, si sí, me lo comenta el mismísimo soberano, porque en la soberanía, en una burguesía, había mucha desigualdad de clases, o sea, bastante eh, las clases proletariadas con los burgueses, perdón por así decirlo, pues no había esa igualdad, entonces no había esa libertad absoluta, sino que estaba controlada por el mismísimo, mismísimo Estado.
0: Sí, y vieras que esto del de, de Estado Natural, a mí más que nada eso fue como que lo que me llama mucho la atención, porque si, si vemos, o sea, si tenemos esto, o sea, hemos aprendido como de filosofía o de derecho, como menciona Memo, que aquí nos ponen en la carrera de derecho mucho acerca de estos temas claramente, digo, con la relevancia que tienen, pues eh, te das cuenta que la corriente contractualista sí data de varios autores, o sea, no solamente es Rousseau, pero Rosor realmente vemos que es el que marca el parteaguas, por así decirlo. O sea, vemos que, que el estado natural para él, ya a partir de los otros autores que ya han reformado esta idea, como Hobbes, como Luke, o sea, él tiene ya esta conclusión acerca de lo que es el estado natural y lo que es la conformación del estado. O sea, el estado en sí, Me hablo de gobierno, hablo de poli o políticamente, no el estado de otra cosa, sino... entonces. El estado natural también para, para Rousseau es este tipo de situación en el que puede haber paz, o sea, nosotros antes de que tuviéramos un gobierno, que tuviéramos una política, teníamos paz y convivíamos de igual, igual manera, o sea, como, como podíamos coexistir, o sea, sí había ese tipo de, de convivencia, pero el problema llega cuando los recursos se empiezan a agotar, o sea, entre una sociedad que vive libre, que no tiene esos ordenamientos, que no tiene lineamientos llega a esta parte en la que la sociedad se, se da cuenta que escasean los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Comienza la agricultura, comienza la ganadería, comienzan estas labores, y esto es lo que orilla a que comience la propiedad privada. ¿Y la propiedad privada qué hace? Como hemos visto en muchas partes de la filosofía, ¿no? Lo que hace es hacer el conflicto del hombre, o sea, crea este... Este encuentro bélico entre los propios hombres que alguna vez vivieron libremente. Entonces, eso es lo que crea que a los hombres, o sea, se les haga más factible el tener este contrato. O sea, ya ven aquí como el nombre, contrato social. Es eso. El contrato que existe entre, como ya decía Memón Soberano, y ya no so, o sea, los demás, que son los que tienen que dar cierto tipo de libertades a cambio de que haya este, pues este ordenamiento social, más que nada. Pero, o sea, según yo, o sea, de, corrígeme si, si no es cierto, aquí igual eh, la situación con Rousseau es que tiene que ser una voluntad muy bien dada de parte de las personas que son eh, lideradas, o sea, que son así como la sociedad, los hombres que conforman esta sociedad tienen que dar esta voluntad para que haya realmente un respeto a las leyes y que haya como una democracia, tipo. No sé si esto es correcto o si es diferente este concepto que tengo yo de voluntad,
1: pues, en sí a cabo, voluntad, sí, porque, este, bueno, si yo estoy aquí, es un ejemplo, por mover de parte del Estado de Jalisco, pues, así acabo tengo que acatar las, orden, las leyes que existen en el Estado, más que nada, porque si no si no acato las, las normas, va a haber unas consecuencias. Incluso el mismo Rousseau decía, bueno, en un Estado de naturaleza, si una sociedad... Si una sociedad convive en paz y no hay ese pleito entre el extranjero y el Estado natural, o sea, el Estado de aquí, desaparece el Estado porque no hay un, un interés. Entonces, él mismo dice, es peligroso que si desaparecen esos desintereses, pues el Estado va a desaparecer, o sea, ya no, ya no va a haber como un interés por, esas, por ese mantenimiento de la paz o del orden. Entonces, en sí a cabo es la voluntad del hombre, como así decirlo, pues, ok, me pones, me impones una norma, yo te voy a decir, este, y más adelante lo vamos a ver lo de los derechos humanos, me impones una norma y yo te voy a decir correctamente pues si, si está bien o no está bien lo que tú me estás imponiendo.
0: Claro, y, y lo que comentábamos hace rato, pienso que es muy importante, esto de conocer el contexto del autor bueno, o sea, saber realmente de, de dónde viene con estas ideas, aparte de que este hombre, rosso ya tenía pues previas previos, previos conocimientos más bien sobre el contractualismo, pero también de otros personajes, así como tal, lo es sobre la república, etc. O sea, tiene ya estos conocimientos que surgen para que él cree su propia conclusión, su propia teoría de, del contractualismo. Entonces, eh, ¿a dónde va con esto? Bueno, es que realmente nosotros tenemos que ver que él vive en una época, déjenme les digo exactamente en qué época, o sea, de qué años a qué años vivió este hombre, es 1712 a 1778, o sea, realmente tenemos que observar qué es lo que pasa en este siglo, o sea, tenemos muchísimos eventos históricos que orillan a este hombre actuar de esa manera y también orillan más bien, o sea, este hombre a los demás actuar de las otras maneras en lo que ocurre, ya vemos en la historia, como en la Revolución Francesa, como lo es también eh, la, in la independencia norteamericana, o sea, esta Revolución Americana más bien. Entonces, no sé si quieras abarcar un poco eh, pues esta cuestión de, de cómo es que este... Hombre, llega a estas ideas en esta época. O sea, ¿tú qué piensas que es como lo importante de ello? Mira,
1: llega él a estas ideas más que nada porque en el minimísimo obra del contrato social hay una parte que es el prólogo y te narra cómo fue la vida de, de Rousseau. Lo voy a tratar de, de resumir de la manera más rápida y sencilla. Nace él y se le muere su mamá en el parto. Después a los 10 años arrestan a su papá porque iba de impuestos. Él escapa, él es de Ginebra, él escapa de Ginebra y anda vagabundeando. Es tanta la necesidad, es tanta su hambre que llega a una casa de Ginebra y toca y le dice de que si tiene comida o algo. Entonces a él le dan como por así decirlo algo de la basura, un pan echado a perder y es tanta el hambre que tenía el ruso que se lo come con hambre. O sea, se lo come, se lo come, se lo come y los chitarinos de ahí pues, están este, asombrados porque dicen, bueno, es que le he echado un pan un pan echado a perder porque te lo comes y el mismo ruso dice es que tengo mucha hambre entonces ya lo pasan a su casa y le dan lo mejor de lo mejor le dan vino, le dan carne o sea, alimento bien bien en forma y ya después le, le, se disculpan con el mismo, mismo ruso y le dicen, perdóname muchacho, pero pensé que eras un recaudador de impuestos. Entonces, ahí fue como que el detonante de él dijo, ¿por qué este hombre con, con tanta, con tanta, cómo la palabra, eh, discreción, ¿por qué me mostró su alimento? O sea, ¿tiene buena casa? ¿Tiene buenos animales? O sea, ¿por qué de lo que él trabaja? ¿Por qué lo está escondiendo? Bueno, en aquel entonces, los recaudadores de impuestos eran brutalmente si, si veían que ganabas bien dinero te cobraban un buen dinero entonces a Rousseau lo empezaron a, a patrocinar por así decirlo, varias señoras de la clase alta obviamente viudas o, o solteras le empezaron a pagar lo mejor de las escuelas y él empezó a ir con los mejores filósofos entonces conoció al mismísimo Montesquieu y al mismísimo este Espinosa, es, se llama así el filósofo, y le hicieron la invitación, oye, así como entre tú y yo, digo, oye, bro, pues te invito, hay un concurso en un periódico sobre un ensayo, tú eres muy bueno, elaboró un ensayo y ganó, ganó, ganó. Tanto que así que, pues hasta la misma, eh, en Francia lo estaban buscando, lo estaban invitando a las mejores universidades, ¿no? Y el mismísimo Montesquieu le dijo, no, no te vas a ir, porque para mí se me hace algo raro que el mismísimo rey te está invitando al castillo a cenar y te va a dar un premio. Pues no, para mí que eso va a ser una trampa. Y dice Rousseau, efectivamente, puede que sea una trampa. Elabora el contrato social. Y pues todos estaban como diciendo asustados, los mismísimos filósofos le decían, bro, esto es una joyota, te van a matar porque estás diciendo la verdad sobre el rey. Y efectivamente llegó la orden desde la Alemania, desde Francia, desde la mismísima Ginebra, que iban a prender a Rousseau. Entonces el mismísimo Montesquieu le dijo, ya vete de aquí, escóndete lo que tú puedas o donde quieras, porque te van a arrestar y te me van a matar. Entonces eso fue como que la, vid la mismísima vida de Rousseau, que hasta hoy en día, hoy en día, todos, todos, todos la conocemos todas esas obras las
0: conocemos sí y mira eh, creo que hay algo muy importante antes de bueno antes de decírtelo aquí net comenta en el en vivo creo que dentro de la voluntad de la que hablabas entraba el renunciar la libertad del estado natural sí eso es lo que también ajá, me refería y es, es exactamente eso gracias Annette, por contribuir y estar aquí en el en vivo este bueno lo que a lo que iba ya eh, después de lo que acabas de comentar es también acerca de, como dijiste, ok, el contexto está aquí con lo del rey, con estos problemas que hay acerca de, de las ideologías que existen a partir de este gobierno que, que tiene eh, Rousseau. Pero, ¿sabes? O sea, también entra a este lado de la divinidad y es muy extraño cómo toma forma. O sea, no sé si ahorita tú me explicas bien cómo funciona todo esto para Rousseau, pero lo que yo eh, he estudiado acerca de ello es que eh, más bien la santidad se, se coloca ahora, en este momento, sobre el contrato social. O sea, ya no es así como tal eh, que un Dios que tiene que tomar la fuerza para que tú seas obediente, o sea, ya no es como que esta cuestión que hasta como dices, o sea, es una persona muy adelantada, o sea, de verdad, mil setecientos y tanto, y este hombre ya está hablando de otro tipo de santidad que no es la que se ha pensado todo el momento. Y obviamente digo, es parte de la ilustración, es parte de, de esta filosofía que nace a partir de una nueva ideología acerca de la religión entonces tú, o sea, ¿cómo definirías esta parte? o sea, esta parte en la que ya no es sobre la santidad de un ente sino es la santidad de ciertas cosas que deben de ser respetadas pero en relación también pues a la religión sigue existiendo, o sea, para él sigue existiendo para todos en este contexto, digo, es algo inevitable pero tú ¿cómo lo, lo ves esto? o sea, ¿cómo ¿cómo lo definirías?
1: La verdad, eso sí, en temas de cuestión de, de religión, pues eso sí, es como quien dice mi talón de Aquiles, No, nunca me ha gustado hablar de ello, pero en la cuestión de, en esa época de, de ruso existía la parte que era el derecho divino. Yo a mí pues se me, yo decía, pues que es el derecho divino, y ahí mismo decía él, que los mismísimos soberanos, así por nomás, por decir, decirlo, por el delito de Dios decía, yo soy el indicado para gobernar. Como obviamente, como obviamente estaba de la cuestión económica muy fuertes, pues llegaban a ser este, inclusivamente reyes o inclusivamente formar parte de la burguesía, ¿no? Si no eran reyes, eran duques, si no eran duques, eran condes. En fin, formaban parte de ese círculo social. Uh -huh. eh, obviamente, pues, te das cuenta de que aquellos que formaban parte de ese círculo social, de esa cuestión económica muy fuerte, pues tenían muchísimo muchísimas ventajas sobre el mismo estado, o sea, es decir, si por así decirlo si tu papá es el mismísimo rey, pues tú tú Daniela tenías muchísimas posibilidades de ir a las mejores universidades, de ir a las mejores escuelas, en fin, en fin, y un, un parte de aguas tenías muchísimas muchísimas facilidades cosa que no tenían facilidad los otros. Entonces, eso fue como que el detonante de, de esa misma cuestión, que ellos decían, uh -huh. oye, pues, tengo, estoy lo mismo que, que tú, o sea, soy la misma persona, nada más que yo soy varón, pues, ¿de qué se trata? No existe esa igualdad, por así decirlo.
0: Ajá, ¿y eso que dices, no? El dedazo de Dios, o sea, era, claro, una cosa que fue tomada en ventaja para mucho tiempo, o sea, que lo vimos también en la Revolución Francesa, o sea, ya después que de esto se trataba, o sea, el, el hecho de que el gobernante siempre era ya por disposición divina, o sea, era una persona que había sido elegida para ello, y los demás alrededor, con estas ideas de Rousseau, con las ideas que ya van surgiendo del Estado, de quiénes son realmente los líderes y los, los, la sociedad, o sea, que cómo juegan entre ellos, o sea, un papel, es, es esta idea que surge nueva, y es como se van haciendo estas revoluciones. Entonces, no sé si quieras... Ahora pasar a otros temas ya más generales, o sea, esto ya es más general, pero seguimos con esto para que entendamos un poco más, ¿no? Esto que es, eh, pues dices tú, eh, la soberanía, acerca de la soberanía, que dices que es inalienable e indivisible, eso tú este, lo pusiste aquí para, para que lo platicáramos. Esto, eh, pues claro que es muy, una parte muy grande del contrato social. Esto si quieres, eh, no sé, extenderlo un poco para que podamos entender más.
1: Sí, este, el mismísimo Rousseau se basa sobre el Leviatán de Thomas Hobbes. Igual, lo recomiendo que lo lean. Yo no lo he leído, claro, voy a la mitad. Sí. Pero en esta parte del contrato social te dice cómo funciona la soberanía. La soberanía es un representante muy fuerte, o sea, es decir, cae la última palabra sobre él, o sea, va a decidir sobre lo que sí está bien y lo que está mal, o su propia voluntad, o sea, lo que mis pantalones o lo que mi chicharrón truene, uh -huh. mal, mal dicho, así lo voy a decir. Inalienable en el sentido de que a nadie se le puede transmitir ese poder, o sea, es decir, yo soy el único que lo tengo. Si me muero, por así decirlo, si me muero, va a seguir este fulanito de tal. Si no quiero darla, pues no la voy a dar, ese poder. Indivisible, pues soy el único que voy a gobernar, no va a gobernar ni mi amigo, ni mi compa, o sea, no va a existir esa, como hoy la conocemos, esa división de poderes donde existe el poder ejecutivo, el legislativo y judicial, no va a existir, o sea, la última palabra que la tiene es el soberano, y así de simple es eso.
0: Entonces, eh, lo que yo estaba leyendo también es que esta democracia que conocemos nosotros así, ya como está estructurada, o sea, realmente... Rosó sí la buscaba a cierto punto, pero todavía tenía como que ciertos agarres con ello, ¿no? O sea, no, obviamente, o oh, regresamos a lo mismo, es un contexto en el que no puede tener ya las ideas del siglo XXI, o sea, ya es como, eso es imposible, o sea, todavía está formulando ciertas cosas para el futuro, como vemos, ya dije, las revoluciones, o sea, que esta idea sí surge, pero de hecho, estábamos tú y yo hablando de eso hace poco cómo es que se supone que da pie, o sea, esto de la idea de la democracia da pie a, a la nueva idea de fraternidad, de libertad, o sea, todo esto, pero en realidad las cosas sí son así, o sea, hemos visto que sí se ha reflejado correctamente la idea de la libertad, o sea, de la, de la democracia más que nada. ¿Tú qué piensas, Memo? O sea, lo que yo creo que lo que se refería a Rosso era una cosa muy teórica, o sea, como que aquí está la teoría, pero nosotros en la práctica... Se. Hasta se distorsionó un poco los años después en las revoluciones, como esto de la. O sea, de la fraternidad y de la. O sea, de la libertad, pero para quiénes, solo para los que son merecedores de ella, ¿sabes? O sea. Entonces, o sea, no sé, ¿tú qué consideras sobre esto?
1: Es que en el, en, en, en el problema existe de que la democracia, él mismo la plantea y decía, bueno, mi amigo lo decía así mi amigo Aristóteles, mi amigo Sócrates, pues tenían ese parteaguas de la democracia. Incluso en el mismísimo, en la mismísima Grecia funcionó lo de la democracia, porque ya no caía o residía el poder sobre uno solo, o sea, ya había de que todos, todos, hijos de, de agricultores, hijos de herreros, podrían participar en la formación este, de algún poder, o sea, ya podrían participar en algo. Ya no iba a, existir, se iba a acabar la tiranía, se iba a existir la iba a eh, extinguir, perdón, la oligarquía el despotismo pero es algo interesante porque la democracia, yo si la vemos hoy en día, y se me hace algo chistoso de que nada más cuando vayan, van a haber elecciones hablan de la, de la mismísima democracia entonces ahí es mi cuestión que yo digo ¿por qué hablas de democracia? si no la vemos reflejada hoy en día o sea, es decir, no vemos esa igualdad, esa igualdad hoy actual. O sea, por así decirlo, no, no somos iguales que Estados Unidos, no somos iguales que Francia, no somos iguales que España. Entonces, ¿por qué me vienes a hablar de democracia? Estaba, para mí, para mí decirlo, funcionó. Sí, estaba entre parteaguas de que sí, que no. Porque él mismo pues, estaba en duda de decir pongo en la democracia, ¿qué es mejor? ¿Una democracia o una monarquía parlamentaria? Entonces uh -huh. estaba como muy confuso Rousseau si de verdad era lo correcto gobernar con una democracia o una monarquía parlamentaria.
0: Uh -huh. Y qué curioso, o sea, eh, esta confusión que él tenía porque pues claro que hasta que ya los filósofos anteriores, los antiguos, los... O sea, lo que dices, o sea, estos, estos personajes que ya conocemos por default, así por las clases de filosofía que conocemos ya, que tenían estas ideas de la democracia en Grecia ya desde hace mil años. O sea, esto, ¿cómo se ve? Eh, pues que, in, o sea, influye en el pensamiento de Rousseau, pero todavía no alcanza su máximo potencial ahí. O sea, vimos que hasta en México, por ejemplo, o sea, en México la democracia existió de una manera tan extraña, o sea, a través de los años fue un desastre que la república, que siempre no, que queremos centralismo, que no queremos que, que esto sea, o sea ordenado de cierta manera, que, ah, pero solamente los hombres, para que se aclare, los hombres van a votar hasta las mujeres en 1950 y tantos, o sea, es que tú dices? O sea, ¿aquí dónde es realmente la práctica correcta de esta teoría política, o sea, de la democracia? O sea, ¿cuál es la práctica ya real, verídica, que vaya a respaldar esta democracia, o si realmente todavía faltan filósofos o, o pensadores que, que vayan todavía a atribuirle a este pensamiento, a esta, bueno, a esta idea, ¿sabes? O sea, de la democracia. Entonces vemos... Yo me refiero ahorita a México porque ahorita de hecho vamos a hablar de otros países ya con esto de los derechos humanos, pero este ahorita me refiero más bien a México de cómo hemos visto que la palabra democracia se usa para absolutamente todo. O sea, se, se quiere hacer creer que es un país que de verdad tiene esta práctica, pero ok, en la teoría, otra vez vamos con la teoría, la teoría sí existe, pero ¿qué tal...? Con todo eso que nosotros hemos visto a través de la historia que realmente ha sido, no sé, el partido político que duró 70 años en el poder. O ahorita que, que, ok, funciona la democracia, pero luego ¿qué ocurre con el Congreso que está lleno de solo un partido político y no existe realmente esa, ese peso, eso, ese balance de pesos? Entonces... Ahí es donde hay que cuestionarnos muchas cosas, o sea, que a partir de las ideas que surgen en este siglo, o sea, sí se quiso implementar algo, pero ¿a dónde hemos llegado con eso? No hemos llegado al potencial entero de esa teoría, de la, de la teoría de la democracia. Y como decías, o sea, pues hasta eso Rosó todavía hasta dudaba, ¿no? De que monarquía o, o, este, o democracia. ¿Y tú por qué crees que dudaba acerca de esto? O sea, ¿por qué crees que, que pensaba que la monarquía era una opción?
1: Dudaba ¿Por qué comparaciones con otros estados? O sea, por así decirlo, si nosotros, y voy a compararlo, ahora sí, es un ejemplo. Si nosotros comparamos el gobierno actual de nuestro presidente de la república con el gobierno de España o de Francia, pues va a haber una cuestión dudablemente este, de diferencias enormes. O sea, es decir, en, la, en aquel entonces había monarquías buenas, él mismo decía, es que existen reyes todavía buenos que se preocupan por el interés del, del mismísimo pueblo. Eh, les adelanto un poco, por ejemplo, la Revolución Gloriosa, que fue en 1215 con Juan Salvador Sin Tierra. El mismísimo Estado fue, el mismísimo pueblo fue y le dijo, ¿sabes qué, este, mi querido Juan? Estás gobernando mal. Y él mismísimo se dio cuenta y dijo, efectivamente, estoy cayendo a una tiranía y reconozco mi error entonces fue como la revolución gloriosa porque no hubo ninguna gota de derramada de sangre inclusive este, no recuerdo si fue Luis Luis XIII o Luis XII que fue en Francia obviamente en Francia que él mismísimo salía a caminar a Francia y se acercaba con los del pueblo y le decían qué les hace falta este, ¿qué, qué ocupa eh, cómo va de su situación económica que le hicieron, entonces pues él mismo estaba en duda como diciendo, bueno es que todavía existen esos reyes buenos, entonces todavía estoy en duda si, si funciona bien la democracia o si funciona una monarquía. Entonces, claro, estaba claro. confuso realmente.
0: Sí, también en la idea de la libertad, pienso yo que, o sea, como que había muchas cuestiones todavía que Rousseau tenía que establecer bien. Y obviamente, como regreso a lo mismo, porque es necesario decirlo, o sea, obviamente la, la cuestión de lo que él vivía, pues lo orillaba, ¿no? O sea, realmente a tener estas confusiones. Es como si ahorita nosotros nos preguntáramos realmente algo que todavía ni existe, o sea, que si es bueno algo que no existe que alguna vez existió, hace de cuenta, no sé, las prácticas mayas, o sea, que nos podemos preguntar, ok, eso era bueno, pero ahorita no estoy segura, o sea, ¿por porque ahorita no se practica, ahorita no es lo que existe, entonces, o sea, pues, ya sé de dónde viene esta confusión, espero que ustedes también eh, como que comprendan eso, porque pobre hombre, la verdad es que sí traía ahí un delirio, pero pues con mucha razón, digo, realmente este sí es si sí es válido, pues. Entonces, aquí al final tú me pones ya para, para cerrar el tema, esto de la democracia o república, o sea, de la república eh, pues tiene estas ideas también, Rosón, ¿no? Como yo ya había dicho que, que llega con estas, con su padre, ay, se me fue el nombre de este señor, el, bueno, de Maquiavelo, de Maquiavelo, o sea, el, el, lo de la república, que viene con estas ideas como que eh, ya implementadas, pero, ¿entonces a qué te refieres con estas dos variantes? O sea, ¿de que democracia y república? O
1: república, o sea. Ah, mira, es que la democracia, uno puede este, participar en todo momento. Por así decirlo, hasta en el extranjero pueden venir y decirme si estás haciendo bien tu trabajo o no lo estás haciendo bien. Eso es la democracia. Una república es decir que solamente los del pueblo Solamente los mexicanos en este contexto me pueden decir si estoy haciendo bien o mal mi trabajo. No me va, no me va a importar la opinión de, de allá del norte, de, de parte de, de Europa, de Asia, no me va a importar la opinión de, de, de los demás. O sea, entonces estoy, estaba en esa cuestión también todavía él en duda. Si funciona bien eh, una democracia o la mismísima república, porque en Roma, en Roma existía esa parte de la república la república, el, el gran imperio romano, y si te fijabas, no había impunidad en Roma, porque tenían bien, conform, bien conformadas su, sus leyes, sus normas, y no permitían la opinión de ningún extranjero, y les funcionó bien. Desafortunadamente cayó el imperio romano, por cuestiones de, de que llegaron hombres al poder, y pues empezó a hacer este, un gran desorden, brutal, brutalmente, ¿no? Entonces está en duda... El mismo entra en duda al final del contrato social dice que es mejor una democracia o una república y lo cierra así, lo cierra bien curioso. Hasta yo mismo que dije, Eso es todo de contrato social, no. así lo cierra una democracia, una república. Y dije, ah, No manches, bueno. esto es todo. <risa> o
0: sea, gracias <risa> es por la, por la <risa> reflexión extra, ¿no?
1: <risa> Qué raro. O sea, literalmente así me quedé dije, Esto es todo.
0: Ajá. Sí, pues sí, o sea, claro, porque como volvemos, o sea, él tiene estas confusiones todavía de muchas cosas y es completamente eh, razón, racional, o sea, sí tiene validez, ¿no? Entonces, vamos así, si quieres, ya de una vez a los derechos a los derechos humanos. O sea, hablamos de derechos humanos en el mismo programa por lo mismo de las libertades. O sea, ¿cuál es el límite de tu libertad como persona de, en, un, en una sociedad y cuál es el límite de la autoridad? O sea. Aquí, ¿cómo definimos esto? Pero verdaderamente. Todos sabemos el concepto de ok, tu libertad termina en donde empieza la, del siguiente, la siguiente persona. Pero ¿dónde está ese límite? ¿Quién lo define? ¿Cuál es? O sea, ¿qué es objetivo para decir eso? O sea, realmente. Entonces, por eso eh, quisimos también hablar de esto de derechos humanos, cómo surge todo esto también a partir, pues conocemos un poco otra vez de la Revolución Francesa, de, de muchos de estos hechos históricos de la época que son influenciados también por Rousseau, pues todavía son parte de lo que conocemos ahora como la historia de los derechos humanos. Entonces comencemos con esta gama que diste tú de, de, como de clasificación eh, acerca de los derechos humanos, de cómo se fueron desarrollando. Eh, si quieres empezar con eso y ya le vamos agregando esto de positivación, especificación, etc.
1: Sí, claro. Este, pues más que nada, eh, los derechos humanos cuando nacen existe todavía la confusión de que hay derechos naturales en el sí si en cuando, cuando, cuando nacemos, ¿no? Pero para que tengamos hay que remontarnos en la antigüedad, cuando había imperios, reyes todavía, en el mismísimo Roma existía la esclavitud, pues de que donde la, el ser humano era, no era visto como ser humano, era visto como cosa o como esclavo, ¿no? Llega un personaje a Babilonia llamado Sido el Grande, conquista Babilonia, corre al rey que este, lo destruye brutalmente y libera a los esclavos, los libera y a todo el pueblo de Babilonia lo, lo libera y dice, ustedes son libres, de, no son nadie esclavos, no pertenecen a nadie, pueden escoger su religión, en fin a cabo, y crea, crea el cilindro de Ciro, o sea, son unas leyes que él establece ahí mismo de que los seres humanos somos libres, somos libres, no debemos de pertenecer a nadie, podemos escoger nuestra religión. Y entonces, pues, todos estaban sacando de onda, hasta llegó hasta Roma, como diciendo, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué le pasa a Ciro? Uh -huh. este, ¿Cómo que libera al ser humano? Eh, inclusive a Grecia, pues, era un boom, como voy a decirlo, este, era como que el WhatsApp, este, algo maravilloso que había hecho, ¿no? Uh -huh. eh, se crea en esa parte, nace el derecho natural, donde somos libres, libres al fin pero obviamente eso es cuestión de pues, cada quien de cada imperio, de cada rey porque al fin y al cabo aún lo seguían pisoteando ese derecho natural porque por así decirlo no, no gobernaba el mismo rey, llegaban las guerras y lastimosamente los corrían o algo y pues ese, llegaba el nuevo emperador pues, se hacía lo, lo que él hacía y existía otra vez era un paso para atrás de esa libertad.
0: Ajá. Y entonces eh, tú con eso te referías, ¿no? Que comienzan ahí y aquí hay un proceso que sigue por los derechos humanos. Como todo, ¿no? Como cualquier ley, como cualquier eh, no sé, conjunto de, de normas que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia de la humanidad, pues tienen este, lo que te comentaba, ¿no? O sea, que primero, pues, son establecidas, así como dijiste, o sea, hay algo que las establece primero y después se van haciendo muchísimo más grandes, o sea, hay una internacionalización al final, o sea, de que es ya algo... Eh, respetado por muchísima más gente, pero a partir de que hay este proceso, ¿no? Esto que me comentabas sí. tú de la generalización, la especificación, todo esto. ¿Es, sí, eso? de
1: hecho, esa parte de la positiv positivación es, son como que las cláusulas abiertas para los derechos humanos. O sea, uh -huh. ahorita lo voy a expl explicar bien. La positivación es cuando el ordenamiento jurídico lo reconoce, o sea, que está escrito. Uh -huh. La especificación es para quién va dirigido esos derechos humanos. ¿Para qué grupo? La generalización es para ese grupo, nada más. O sea, hay derechos para los, este, los que no pueden caminar, hay derechos para los que no pueden ver. O sea, para un grupo en específico. La internacionalización es para aquellos de otros países. O viceversa, si vienen de otro país... Por ejemplo, en el artículo primero de la Constitución, maneja que todos, todos que lleguen aquí al, al país, gozarán este, de los derechos humanos. Eso es nada más que, más que nada esas partes, pero a través de los contextos históricos que yo manejo aquí, se van a dar cuenta de cuál cada uno es de esos ordenamientos, ¿no?
0: Ajá. Y, ok, entonces ya tenemos esta idea de cómo es que se va conformando eh, un ordenamiento jurídico, como tú lo dices, que es muy importante, o sea, eso pues eh, pasa en todos los ordenamientos, o sea, hay como este proceso que tiene que llevar a cabo para que sea real, o sea, legítimo para los, las personas a las que está, pues... Eh, pues liderando las que está como organizando, ¿no? Entonces, eh, vamos ahora con, eh, si te parece, ya dijimos lo de la Revolución Gloriosa, esto que, cómo uh -huh. surge este, este tema. Y también en 1776 conocemos que es esta, esta Revolución Americana, la famosa Boston Tea Party, todo esto que ocurre de las colonias en Estados Unidos, que ya se crea un parteaguas muy importante. Para, para el mundo, o sea, realmente y más, bueno, o sea, nosotros que conocemos que estamos aquí abajo en México sí podemos observar que es una influencia grandísima, o sea, podemos ver que es algo que, que si, eso, no, si eso no hubiera existido, tal vez nosotros hubiéramos eh, sido otro tipo de situación, o sea, nosotros tal vez hubiéramos sido otro tipo de país y siento que muchas naciones igual, o sea, por el hecho de que está Estados Unidos involucrado con muchos lugares en el mundo, entonces Aquí ponemos nosotros, nació América con la igualdad, con esta nueva revolución, y luego a partir de ahí también es la Declaración del Hombre en Francia en 1789. Entonces, o sea, ¿tú cómo piensas que esto transcurre? O sea, ¿cómo afecta realmente la idea de la libertad y los derechos
1: humanos? No es que la afecte, sino es que gracias a eso, o sea, y es algo interesante, eh, es una obra que también lo recomiendo. Incluso a los que nos están escuchando, a los que van a cuartos, si no me, re me refiero, eh, les va a dar el maestro José Jesús Becerra Ramírez. Y hay un libro que se llama El Federalista, también lo leí. Y lo que fue la, la parte, ellos mismos explican los autores de ese libro, lo que fue la independencia norteamericana y la, y la Revolución Francesa fueron como el boom para los derechos humanos. Porque en, primero en Estados Unidos la clase raza, la raza negra, perdón por así decirlo, eh, no estoy diciendo racista ni nada, la raza negra era un esclavo todavía. Eh, entonces, pues, estaban, pues aún así, eh, estaban como que ardidos, molestos, porque todavía existía esa monarquía totalmente absolutista. Entonces, crean ellos la primera enmienda de Estados Unidos, es decir, su constitución naciendo el Estado de, de, de Derecho. ¿Pero qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es que el mismísimo ordenamiento jurídico reconozca tus derechos y que los respete y que exista una mismísima división de poderes. Si no hay en un Estado de Derecho una Constitución y una garantización de tus derechos, no se puede llamar Estado de, de Derecho. Entonces, los franceses siguieron el mismísimo paso de, de Norteamérica. El mismísimo paso lo siguieron, pero su lista era más extensa. O sea, ellos pedían más. Incluso había una frase en Francia que, la, que ellos mismos ponían que era la libertad o la muerte. O sea, era la libertad uh -huh. o la mismísima muerte. Era llegar a, una, a un acuerdo entre el soberano como diciendo, escúchame. Escúchame, porque en Francia no nada más era una sola clase, sino que era Era eh, Francia era enorme. Incluso los mismísimos campesinos no eran escuchados. Era como les hacían el mismísimo fuchi, la, la burguesía, el mismísimo soberano. Pero se dieron cuenta que esa clase, que era la, la hacían menos, esa clase fue como que el, el apoyo para todos el mismísimo pueblo empezó a hacer presión a la minísima monarquía, que no le, creó, no le no le quedó más que otra a la monarquía que doblar las manitas y accediendo a, lo, a la petición que ellos estaban este, otorgando, ¿no? Uh
0: -huh. Y vemos cómo está todo entrelazado, ¿no? O sea, de lo que estábamos hablando hace rato estábamos hablando del contrato social, de cómo la monarquía, la democracia, tienen esta confusión, los pensadores, y luego aquí estamos viendo derechos humanos, o sea, estamos viendo de cómo surge esto de la libertad, ya es algo que está incrustado en las mentes de las personas, o sea, independientemente de la democracia, monarquía, ya está incrustado, ya es algo que se busca a partir de, vemos esto, que es un elemento eh, histórico muy grande, esto que dices de la libertad, fraternidad, entonces, eh, también, como podemos observar en la, en la de Estados Unidos, en esta, en esta separación ya de, de esta monarquía y de este, de este Estado ya tan grande que, que siempre ha, como que, bueno, que tuvo su poder enorme sobre Estados Unidos, o sea que ya es, este, pues ya separado, o sea, ya es algo que se rompe, pero gracias a que otra vez está esta idea acerca de la democracia pero enfoquémonos que ahorita estamos hablando de derechos humanos, o sea, vean cómo todo se conecta, o sea, realmente, a partir del pensamiento filosófico de más que nada los franceses, o sea, como que vemos ahí que hay muchos franceses como que de Europa en general, es eh, esto de que lo que orilla a que las personas comiencen a tener otro pensamiento crítico que antes no, no existía. Entonces, como tú dices, están aquí los campesinos o las clases vulnerables ya están eh, cansadas, están... O sea, tienen estas prohibiciones ya de una libertad, o sea, que ya les pertenecería por derecho propio, o sea, porque ya son personas, ¿cómo no les pertenece esto? Y a los demás, o sea, los demás tienen beneficios que ellos nunca van a alcanzar. Entonces, otra vez se van a, a remontar a estas ideas y surge ahora sí lo que es... Eh, pues el preámbulo de los derechos humanos no lo que ya es, se busca que haya verdaderamente una igualdad no solamente un cambio de gobierno, un cambio de reforma de, de que cómo lideran, o sea, que tiene que ver, claro pero pues también es, es esto que la igualdad no viene pues no, o sea, no viene corriendo o sea, tiene que ser buscada, o sea, tiene que ser buscada con diferentes formas de, o sea, de leyes diferentes actualizaciones, ahora lo que vemos que es una sociedad muy extensa y muy variada, entonces es muy interesante, eso a mí se me hace bastante interesante cómo conectamos todo esto, y pues aquí vamos a la siguiente época, o sea, ya que tenemos aquí este, este preámbulo de la revolución francesa y de lo que es la independencia de Estados Unidos, pues ahora sí tenemos ahora tú quisiste poner aquí, la, o sea, Napoleón, que se declara emperador del mundo. Y aquí las leyes cambian muchísimo. O sea, obviamente ya siendo Napoleón, siendo acá un personaje tan enigmático en nuestra historia, por distintas razones, eh, un hombre que de verdad tenía una estrategia, o sea, mente de estratega, sí. Eh, increíble O sea, de verdad, una cosa impresionante que vemos en la historia, ¿no? No lo estoy venerando y no lo estoy odiando, es lo que yo pienso que es objetivo. O sea, era un hombre muy inteligente que logró hacer muchísimo... O sea, logró extenderse muchísimo en su imperio, ¿no? Pero eh, yo quiero hacer aquí el, la nota de que Napoleón, de hecho, es líder de muchísimas de las de los códigos que tenemos nosotros ahorita. O sea, como que él empezó y fundó varias cosas que nosotros aún tenemos así como que rigiendo, obviamente ya actualizadas, ya reformadas. O sea, ya tenemos pues nuestras propias leyes, así como tal, como cada país se supone que tiene que tener. Pero de todas maneras surgen a partir de ello. O sea, es el modelo. O sea, lo que hace Napoleón es hacer modelos de códigos y de normas y de conjuntos de normas así como tal. Entonces... ¿Cómo es que esto, tú lo pusiste aquí en el, en el lado de Derechos Humanos, ¿cómo afecta esta nueva este nuevo régimen de, de Napoleón?
1: Afecta totalmente porque llega Napoleón Bonaparte y en 1800 se declara el emperador del mundo. Entonces empieza a bajar aquellas manifestaciones, aquellas este, revoluciones, pues se empiezan a calmar. Y los derechos humanos empiezan a pagar, o sea, él empieza ya a tomar otra vez, otra vez, empieza la monarquía. Entonces, los individuos de la sociedad estaban como que como sacados de onda porque decían, es que venimos de una pelea muy sangrienta, muy sangrienta, y llega Napoleón y totalmente, pues, nos viene a quitar ese preámbulo, o sea, la batalla como que fue en vano, ¿no?, por uh -huh. así decirlo empieza eh, a Na Napoleón a gobernar. Y es bien interesante que todos los países, este, lo que fue España, Suiza, Inglaterra, en mi mismo Inglaterra, se unieron para derrocar a Napoleón, para quitar a Napoleón. O sea, ahí quiero que vean que, que se quitó esa parte de, de envidia del mismo hombre, como que no les importó que fuera de otro gobierno, o sea, que España e Inglaterra se aliaron, Inglaterra y Suiza se aliaron, como dicen, nos vamos a salir y te vamos a quitar tu poder, papá, te lo vamos a quitar, y lo quitaron, quitando. Uh -huh. Llegando, quitando a Napoleón, empezó otra vez el boom de los derechos humanos, ¿no? Entonces, se empezaron a firmar este, demasiados tratados internacionales, demasiados convenios internacionales, y empezó otra vez a renacer esa lucha por la mismísima igualdad, por la mismísima libertad. A mí se me pasó, este eh, ya después se me pasó, Pine este Mahatma Gandhi, donde pone él una teoría y él dice, bueno, ¿por qué nada más hay derechos humanos en, en Europa? ¿Por qué no los hay en todo el mundo? Entonces conduce Mahatma Gandhi diferentes protestas en la India. En la India, y él insistía que todos teníamos derechos, no solo en Europa, sino que en todo el mundo. En todo el mundo. Tanto aquí y en China, los teníamos por igual. Y deben de ser respetados y garantizados.
0: Y oh, bueno, y esto de Mahatma Gandhi yo creo que es sumamente importante. Este sí, qué bueno que lo mencionas. Digo, nosotros no nos vemos representados realmente por Europa, o sea, sí tenemos parte de la historia de ahí, porque pues fueron los primeros que evolucionan en muchos asuntos, pero, pero realmente, pues, ¿quién nos representa a nosotros? O sea, América Latina, ¿quién nos representa a Asia? O sea, realmente es como, como que este hombre sí eh, es importante que lo hayas mencionado y que bueno, Memo, muchas gracias. Eh, esto de Napoleón, regresando a eso, yo pienso que sí es bastante complicado, o sea, Pongámonos en el lugar, ¿no? O sea, realmente una lucha que lleva, como dice Memo, ya mucha sangre, lleva muchas vidas perdidas, lleva mucha, eh, como algo muy exhausto, o sea, mentalmente, por esto de las nuevas ideas, de, del nuevo tipo de, de situación que ellos quieren proponer para el gobierno, o sea, y para la política, y llega un hombre que dice, no, o sea, ni modo, o sea, otra vez vamos a regresar a lo que éramos, porque así lo quiero yo y porque tengo el poder, porque puedo hacerlo, y eso que dices eh, de los países que se unen es importante. Hay un interés. Ahí es donde vemos otra vez esto, ¿no? Lo que decías tú. Cuando los estados ya están ahí conformados y la política ya está puesta, es porque hay un interés. O sea, existe esta protección por algo. Entonces vemos ahora sí, en forma y en estructura, que los países, las naciones, están dispuestas a proteger un interés. O sea, representando a sus ciudadanos y representando a la política del mundo, o sea, están dispuestos a hacer algo en contra de que, de esta persona que está atentando en contra de lo que ya tenían, o sea, de, en contra de lo que ya, ya había surgido a partir de estas nuevas ideas, ¿no? Entonces, esto de Napoleón es impresionante, ¿no? Es como, como que, yo le diría así un glitch, o sea, una, como alguna falla en la Matrix, ¿no? O sea, realmente, como que iba la historia de los derechos humanos y de, o sea, ya se estaba formulando, o sea, estábamos llegando a algún lado, no yo creo, y luego llega este hombre a decir no, y todos se friegan, o sea, todo hasta el país más grande como Rusia, o sea, frieguense, yo llego otra vez a restablecer lo que me pertenecía y lo que pertenecía al país, o sea, a Francia. Entonces, eh... Es, es bien interesante esto. O sea, Napoleón a mí se me hace una cosa muy curiosa. Yo digo que después hablaríamos completamente de, de este hombre. He hablado alguna vez de esto o sea, de Napoleón, pero solo cuando entró a Rusia, cuando invadió a Rusia, entonces hay que hablar más de él, porque lo de las leyes sí es algo muy interesante también, o sea, eso de que nos haya influenciado de todas maneras, o sea, que haya tenido el peso que tuvo para las leyes que tenemos hasta en México, o sea, en varios lugares del mundo, o sea, es, es un hombre que estableció ya códigos y conjuntos de normas que a nosotros todavía no sirven, o sea, nos sirven como base, entonces se desarrolla algo que tú nunca esperarías, o sea, también tuvo su parte positiva, por así ponerla, o sea, de que, siendo objetivos, ¿no? Diciendo que, que bueno que, que Napoleón dijo que quería todo el mundo y ya, o sea, no, o sea, diciendo realmente que tuvo su lado positivo este, este líder, que se decía líder, pues, para eh, podernos a dar a nosotros bases, ¿no? Entonces... Eh, vamos ya, ahora sí, eh, con lo que es después de este desastre de, de Napoleón, que fue lo que interrumpió un poco. Y, a ver, sigamos con la historia. ¿Qué es lo que sigue después para este, este camino de, de los derechos humanos? Así rápidamente, antes de que se nos acabe. Aquí tenemos que vamos a hablar de las guerras mundiales así rápidamente y la declaración que pues viene, eh, o sea, a raíz de las guerras mundiales. Entonces, a ver, ¿tú cómo, cómo piensas que esto eh, se origina a partir de estas guerras?
1: Llega la Primera y la Segunda Guerra Mundial con el mandato de Hitler y eh, empieza a decaer otra vez totalmente los individuos matando estas guerras a más de 90 millones de almas. Entonces, pues estaban todos desesperados porque, pues obviamente, pues una guerra pues lleva a la pérdida de muchas almas, ¿no? Entonces... Todo el mundo estaba otra vez desesperado por lograr ese cambio y fue como que el parteaguas, como que ya el último detonante para formar en sí a cabo, en sí a cabo una declaración universal. Y es por eso que yo lo puse. Esas uh -huh. dos guerras, esas dos guerras abren el parteaguas de la internacionalización de los derechos humanos. O sea, es decir, se crea se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde todos los países del mundo se unen formando las Naciones Unidas. Reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana. O sea, es decir, hicieron como que ya la paz todos los países, de ya no más guerras, de ya no más revoluciones. Y hicieron ya hay que calmarnos y vamos a hacer lo que se le conoce la, la declaración universal de derechos humanos, incluso son poquitos artículos, son como 40, si no mal recuerdo. Entonces, está todavía en esa duda, en esa cuestión de qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uh -huh. Es en realidad eh, la primera enmienda de Estados Unidos, es en realidad la, la declaración del hombre en Francia, es los tratados que hicieron España, Inglaterra y otros más países, o sea, ¿qué es esa declaración? ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me pongo a pensar ahorita hoy en día que si de verdad existen los derechos humanos, si tenemos el derecho a la comida porque hay miles de niños muriendo hoy, hoy de hambre, ¿no? Si tenemos libertad de expresión porque hay personas en prisión por hablar claro. Si tenemos derecho a la educación porque hay personas que no saben, no saben leer, ni escribir, entonces la declaración aún no tiene fuerza de la ley, es mi pregunta, esa es mi cuestión porque a pesar de los tratados internacionales, convenciones o pactos ¿quién habrá esas palabras? o sea, ¿quién hará realidad esas palabras que se hagan realidad? ¿quién lo sí. va a hacer? Y ¿el sí. mismo Estado? no sé Tal vez yo no sé si lo haga el ni se me estado esa realidad, ese sueño que yo tengo, ¿no?
0: Exacto. Y sabes, este, bueno, no sé si ya terminaste, porque me, me va a poner controversial aquí rápido, pero este, es que mira, ahí te va. Yo lo que pienso acerca de esto, o sea, viéndolo como tú lo, como tú lo pones, ¿no? O sea, no a ver, realmente pongámonos a pensar. ¿Cuánta gente hay ahorita encarcelada? ¿Cuánta gente hay asesinada por todas estas situaciones? ¿No? Por hablar, como tú dices, hablar. Simplemente decir la verdad. Lo que debería de ser siempre la verdad. Entonces, eh, me, o sea, recordando esto de las guerras, aquí, te va, aquí les va a todos algo un poco controversial y rápidamente, ¿no? Lo que yo pienso, que creo que sí es un poco controversial. Eh, la Primera Guerra Mundial siento yo que fue... Ah, híjoles, es que yo me enojo mucho con esta guerra. Porque fue una guerra de países, pero... Eh, los soldados ni siquiera eran la representación justa de la gente que se estaba peleando, obviamente no, eran los civiles, o sea, eran las personas menos culpables las que estaban ahí en el campo de batalla. Ok, tenemos esto, la Primera Guerra Mundial, castiguen a Alemania, castiguen a todo mundo que nos hizo daño, porque nos hizo daño, pero los territorios y la economía, no tanto a la gente, o sea, eso sabemos que que vemos que a los países eh, realmente lo que les interesaba mucho era esto de la cuestión económica, porque eso hicieron con Alemania, o sea, te prohibimos ya ser parte de nosotros, ser parte del conjunto de naciones, o sea, te friegas, y no me importa que tu gente se muera de hambre, como hablamos ya una vez en, esta, en este programa. Ok, llega la Segunda Guerra Mundial, ahora sí el efecto está tremendo, o sea, ahora sí el efecto es indiscutible, ¿sabes?, en el mundo entero, no solamente en un país o dos. Entonces, ahora sí cuando las naciones más grandes se ven afectadas de una manera así abismal y en sus intereses se ven ya percudidos, o sea, aquí es donde existe ahora sí la Declaración de Derechos Humanos, pero vamos a 2021, ¿qué, qué nos protege verdaderamente? O sea, si ¿sí existe, ¿Sí existe la Declaración, sí, ahí está, léanla en internet, lo que quieran. Pero existe en México algo que de verdad nos esté a nosotros asegurando que no nos vamos a morir mañana por estar diciendo la verdad, por estar hablando esto, o sea, por decir que no te gusta un presidente, que no te gusta un político, o sea, de verdad, es lo que quiero que se pongan a pensar un poco, aunque sea controversial, yo pienso que ahorita que lo platicaste así de las guerras, Ok, en la Primera Guerra Mundial no dio paso a una declaración de derechos humanos, pero ¿por qué? Porque realmente no era necesario, o sea, no había tanto, tanta pérdida, solo un país perdió, mucho que fue Francia, o sea, de los, poderos, de los poderosos como tal. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes son los afectados? Pues todos, ahora sí porque hay un líder, hay un líder muy grande que se puede apoderar así rapidísimo de todo el mundo, o sea, como es Hitler, que tenía unas ideas ya maquiavélicas tremendas, así ya a un nivel muy muy grande, o sea, ya las tenía hechas, ya tenía el plan entonces, ahora sí somos todos los afectados no estoy diciendo que todas las personas en el poder o en la política sean malvadas o que sean personas que no les interesan los seres humanos pero estoy diciendo que como tú o sea, ni como tú, yo no sé ¿Quién es el que debe procurar esto? O sea, si el Estado, si, si nosotros mismos, o sea, claramente, o sea, sí tenemos parte, pero también es el Estado, o sea, ahí tenemos los dos que tener la seguridad de que, de que somos o sea, seres humanos que deben ser respetados y viceversa. O sea, realmente es algo tan obvio que nosotros no hemos podido ni entender. O sea, esto de los derechos humanos dices, oye, qué obvio, ¿no? De que tengamos, o sea, nosotros libertades por existir pero no es tan obvio, o sea, no, no es tan obvio. Entonces, eh, quería nomás dar esa, esa pauta ahí por ahí. Ya, ya se me va a acabar aquí el tiempo, de hecho, entonces, eh, no sé si tengas algo más que agregar rápidamente antes de terminar.
1: No, bueno, más que rápido, pues, más que nada les quiero decir de que quienes luchan hoy en día por esos derechos no son ni superhéroes, ni son extraterrestres, ni nada del otro mundo, sino que es el mismísimo ser humano porque no se niega a quedarse callado. Y es lo que yo digo, si de verdadmente tú quieres un cambio para tu sociedad, no te debes de quedar callado. Es normal tener miedo, sin lugar a dudas, es normal tener miedo, pero no hay que quedarse callado. ¿Y desde cuándo inicia los de derechos humanos? ¿Cuándo nacen? Desde tu casa, desde tu trabajo, sí. desde tus escuelas, porque es donde tú buscas una igualdad, una dignidad, una equidad y la mismísima libertad, desde ahí nacen. Entonces está en cada uno de nosotros hacer ese cambio y hacerlo una verdadera realidad.
0: Exactamente, Memo. La verdad, qué bueno que ya aterrizas con eso para que terminemos de una manera ya... O sea, es la conclusión de todo, ¿no? De la libertad, de cuál es el precio de ella, de cómo tenemos que procurar realmente ir por ella, o sea, por lo que verdaderamente es, no lo que es en teoría solamente, lo que sí es la libertad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Memo, por estar aquí. Eh, ya se nos fue un poquito el tiempo, pero está bien estábamos aquí muy picados eh, gracias a todos por escucharnos espero que les haya gustado este tema espero que tú también te atrevas a venir mil veces más aquí a este programa para que platiquemos de más cosas controversiales y filosóficas cuando
1: gustes, cuando sí. gustes, vaya la orden
0: <ríe> muy bien, muchísimas gracias entonces a todos y nos
1: escuchamos el siguiente sábado sale, hasta luego, buenas noches